0: Doctor
1: Mejía, Andreina, Dígame. Dígame. ¿qué les parece si escuchamos algo positivo, algo bueno, algo excelente. inspirador? Adelante. Sí, vamos a escuchar una historia de éxito. Adelante, Alde Muñoz. Estas son las historias de gente como tú que han venido a triunfar.
2: And the Oscar goes to Guillermo del Toro.
0: Chicharito Hernández recibe el reconocimiento al goleador histórico del tri. Estas son historias
1: de éxito. Y live, Selena. Mm, ok, y, y, y estamos hablando, por supuesto, hay diferentes segmentos de gente latinoamericana que han sido triunfadoras. Y ahora con nosotros vamos a tener a alguien que de verdad se merece todo el respeto nuestro. Eh, Zaira Ayala. Ella es una muchacha dreamer, empresaria. Y escuchen esto, ¿eh? Escuchen esto, millonaria. Sí, señor. Sí, señor. Más de 5 millones al año de ingreso. Y vamos a hablar con ella para ver cómo lo ha hecho y por qué todo el mundo debe seguir su ejemplo. ¿Cómo estás, uh, Zaida? Bienvenida.
3: Muy bien. Buenos días. Gracias.
1: Gracias por estar con nosotros. Primero que nada, tú eres una, una dreamer, ¿correcto? Tú llegaste aquí bien, jovencita.
3: Sí, a la edad de 13 años.
1: Ok, continúa ahora Andreina Gandica, que es mujer como tú te estás escuchando, pero queremos saber cómo hiciste tú para abrirte paso en este país.
3: Um, de hecho, desde los 15 años siempre he trabajado y siempre he seguido en lo que es um, el esfuerzo y trabajar con integridad. Eso ha sido lo más que, que he aprendido desde, desde, desde niña y en sí me eh, ha sido esfuerzo y sacrificios, muchos sacrificios. Uh
2: -huh. Zayda, eh, eh, eh viendo un poco tu historia no tenías ni siquiera cuando eh, te proponías a quedarte en este país, ni siquiera tenías la cantidad que no llegaba ni siquiera a 500 dólares que necesitabas para inscribirte como la como beneficiaria ¿no? de la acción diferida para los llegados en, en la infancia, lo, lo, lo reconocido como DACA. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo diste el paso adelante? Y sobre todo, ¿de dónde sacaste la fortaleza para decir, yo puedo, tengo que seguir, yo lo voy a lograr?
3: De hecho, sí, no tenía los $495 dólares por cuatro años. Salió en el 2012 el Twimac y yo lo saqué hasta el 2015. Me llegó hasta el 2016, casi cuatro ah. años. Eh, eh, mi hijo, tengo un hijo de siete años. Y él, eh, en ese tiempo pues estaba más pequeño. Y él siempre ha sido lo que me... Eh, cada día no me motiva? No sí, él es el que por él no, no puedo no no debo eh, y, y por muchas razones más porque eh, tengo familia tengo eh, tengo muchas en mi familia además mis hermanos son igual que yo y todos han salido adelante todos eh, tenemos mi hermano mayor de hecho cuenta con un negocio y también la pequeña corre otro negocio de transporte entonces eh, es como que siempre hemos tenido esa fortaleza en la familia de seguir adelante por muchas muchas razones
1: Ah, y eh, ¿de, ¿De qué nacionalidad tú eres, Zayda? De Honduras. ¿Y uh -huh. actualmente qué edad tú tienes?
3: Acabo de cumplir 28.
1: Una muchachita, igual que Andreina. Sí. Entonces, eh, esta no, es la, bueno, la vamos, no, no, no tanto como, Andre, como Andreina. No tanto, pero le lleva dos años. ¿no? Sí. Bueno, la, la pregunta mía es. ¿Cómo te inicias tú en, en esta empresa que dices que es, un, es una empresa prácticamente para hombres y te has abierto camino allí? Eh, explí, explícanos eso. ¿Cómo, ¿Cómo comienzas?
3: Bueno, la primera empresa que yo uh, abro se llama Keyless Express, que es la compañía de transporte. Transportamos... Eh, le llaman drive so, transportamos equipo seco, material seco eh, para tiendas, Macy's, Costco, Coca-Cola, muchas tiendas. Trans, uh, eso Ese fue mi primer negocio porque el papá de mi hijo y yo nos separamos en el 2014. Sí. Y él tenía un camión y el camión estaba bajo mi nombre. So, él ese, Nos separamos y él eh, no, ya no quiso manejar el camión. Entonces yo sin tener... Eh, Mucha experiencia en lo que era eso Porque solo era secretaria de un dealer Sabía un poco nada más Pero no sabía nada de lo que era en sí el transporte eh, Ya que eso él lo manejaba Yo mm. so le hablo a un amigo eh, Que él ya es un alguien él, él es de Guatemala pero tiene Ahorita tiene como unos ciento veinte camiones Yo wow. so le llamo y le digo Mira, cómprame este camión Y me dice él, no hija, no lo venda no 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 sea tonta, de hecho me dijo Él no sea tonta, no lo venda Póngalo a trabajar y le digo yo no pero es que yo no sé aparte no tengo dinero no tenía más que 26 dólares oh. y me acuerdo que me fui en el donde yo trabajaba hay un, una, un área donde parqueaban todos los camiones y yo me fui atrás hasta una hasta el último espacio que había a llorar mm. porque no no hallaba qué hacer y me acuerdo que un, un señor que se llama Marcos Faso, que es de Honduras también, él llegó ese día y me dice, ¿qué tienes? Y le digo, oh, no, no, nada, no le quise decir a él. Y le digo, es que, ven, que quiero vender este camión, pero eh, Hugo me dice que no lo venda. Y me dice él, y le digo, lo que pasa es que Hugo no sabe, le digo que yo no tengo ni dónde vivir. Ajá. En ese momento no tenía dónde vivir, no tenía carro, no tenía más que 26 dólares y mi cheque de 500 dólares. So, prácticamente nadie sabía, mis padres ellos me ayudaron y por tres semanas yo viví con ellos, pero no les, de, nunca les dije qué pasó en sí, en la separación. Nadie supo por años qué fue lo que en realidad pasó porque yo me separé. Mm. Eh, entonces, de hecho, ese, eh, eh, Marcos regresó al día siguiente con siete mil dólares. Por eso, él hasta el día de hoy es uno de mis mejores amigos. Él me prestó dinero para yo poder agarrar un apartamento. Y poder comprar un carro. Entonces Hugo me dijo, mira, yo tráeme el camión, yo me encargo de todo. Entonces wow. él se llevó el camión y a las semana y media me llama y me dice, oh, ven, quiero hablar contigo. Y yo dije, oh, my God, un problema, mm -hmm. porque ahorita nada, nada bueno Exacto. me pasa. Y regreso y no, él me dio un cheque de mil y algo. Wow. casi dos mil dólares, y le digo ¿y esto para qué es? y me dice, no, es, es tu primer cheque de lo que hizo tu camión y le digo, ah, y yeah. ¿no? oh. y, o sea, yo tanto porque pues, yeah. imagínate, yo ganaba quinientos dólares trabajando doce horas cuatro, mm. cinco días a la semana entonces él me dice no, es tu primer cheque, y eso me dice que salió poco porque eh, todavía no, no, no te he pagado una carga, y yo mm. dije oh my god ah. y así cada semana él me seguía dando eh, lo que quedaba. Ahí. O sea, lo que él me daba ya incluía lo que era dice. ¿Y qué hacías y con de... ese dinero que recibías, Aida? Lo ahorraba. Uh -huh. Yo seguí viviendo. En, viviendo un, uh, logré agarrar un apartamento de 800 dólares en la ciudad de Long Beach. Y vivía mi hijo y yo callada Nunca hablé con nadie. Y a los tres meses de estar con Hugo, agarré otro camión. Mm -hmm. le hablé al banco, es un banco local que ayuda, de hecho ayuda a muchos a, a muchos la comunidad latina es un buen banco, se llama pues sí me de ese banco, yo le dije, oye me das otro préstamo, y me dice sí, y agarré el segundo camión
1: ahí está, eh, mm -hmm. Sí. Fíjate, ya no andaba que gastando ropa de lujo, no. no, no, no espérate,
3: bien. con estos mil una
2: cartera
1: Luis Butón no, bien. ella digo, voy a producir. No, Enfocada. Eso es Ahora, lo que, eh, continúa,
2: cógete el programa. La este. pregunta que resume todo, sí. ¿cuántos camiones tienes hoy y cuánto factura al año tu empresa?
3: De bueno, Esa es una empresa toda, esa es una empresa llegué a tener 13 camiones, ahorita tengo 6 porque estoy comprando puros camiones más nuevos 2016 y 15.
1: Está renovando yo, o sea, la flota estoy, de camiones
3: Sí, renovando la flota Ahorita solo tengo seis, pero el año pasado tenía trece uh -huh. eh, okay. Y como este año yo estuve un poco enferma de salud Desde el año pasado eh, Estuve inmovilizada por mucho tiempo Pero aún así yo no dejé de, de seguir el negocio Simplemente que uno a veces tiene que ser también sentarse y pensar en, en los demás en uh -huh. Si soy capaz de llevar a hacer algo No quiero uh -huh. hacer algo que vaya a destruir lo uh -huh. que yo ya tengo entonces yeah. me quedé quieta por salud yeah. pero lo segundo que tengo es el dealer que es venta de, de camiones de ese oh. no solo vendo camiones también vendo trailers refrigeradas
2: no necesitas a una secretaria
3: sí Saida eh, Sí, Saida <risa> <Zayda, risa>
1: tengo yo tengo un primo soltero que me gustaría que tú lo conozcas
2: Ah, pues un perdón pero eh, me interesaría saber cómo ayudó a Saida ser beneficiaria de DACA
3: Bueno, cuando yo agarré DACA, yo ya tenía dos años con la primera empresa y, y lo que dijo él es muy interesante porque yo tenía un apartamento que tenía un closet inmenso ¿Ok? Y solo tenía cinco pares de zapatos. <ríe> Entonces, por dos años, él tiene razón, yo yo vivía callada, de hecho, mi familia ni siquiera sabía dónde vivía. Mi, mis papás llegaron como a los seis meses los llevé al apartamento. Mm. Y en mi apartamento yo tenía un mueble, un sillón que compré en una website usado, y un comedor, lo, lo, lo mínimo, no salía, me dediqué por dos años a trabajar. Un... yo hablé no tenía documentos
1: Saida. Saida, pues ¿pod podíamos sí. seguir hablando contigo una hora para que nos expliques más, pero tenemos que irnos, pero qué orgullo tú eres eh, de veras uh -huh. que sí, ha... estoy seguro que muchas jovencitas y jovencitos allá afuera están muy orgullosos y quieren seguir tu ejemplo, gracias por estar con nosotros
3: muchas gracias, Amor. gracias.
1: ya regresamos con más aquí buenos días América